0: Bienvenidos a las charlas de Telegram en Blog de Notas. Bienvenidos a una nueva sesión de estas charlas en Telegram en el canal de Blog de Notas. Muchas gracias a las personas que están en la sala eh, esperando justamente poder interactuar con nuestro invitado de esta semana... ...que es eh, más conocido en el mundo de la tecnología... Como Boris SDK, probablemente lo hayan visto por ahí dando vueltas este, su, con sus contenidos, sus transmisiones en Twitch, etcétera, etcétera. Lo he invitado esta semana porque, bueno, estaba así, sacando la cuenta, hice un poco búsqueda por ahí por internet y me di cuenta que a Boris lo conozco desde el 2015, cuando le hice una entrevista para conocer qué cosa era el overclocking y desde ese entonces hasta este momento ha pasado un montón de tiempo y han pasado un montón de cosas y ahora Boris hace un montón de otras cosas también, que creo que va a ser bastante interesante poder hablar sobre ellas con él él, eh, como les decía, él es ingeniero es overclocker es, eh, juega también es, es, es gamer eh, diseña videojuegos, es profesor es un montón de cosas que creo que nos van a ser bastante útiles para la la charla de hoy. Así que vamos a darle la bienvenida a Boris para empezar a, a conversar con él. ¿Cómo estás, Boris? ¿Cómo te va? Hola a
1: todos. ¿Cómo están? Gracias, Bruno, por la invitación. Cierto, 2015, ¿no? Hace mucho tiempo. ¿Cuándo? ¡Guau! Wow. ¿Cómo? ¿Cómo pasa el tiempo, ¿no?
0: no? No tenías el pelo de colores en esas épocas.
1: No, no, trabajo no dejaba. <risa> <risa> a ver, a ver, no Agradecí sé nada ya.
0: Sí. Cuéntanos un poquito para quienes no te conozcan. Eh, cuéntanos un poquito de ti,
1: Boris. Bueno, yo soy, como dijo Bruno, ingeniero en telecomunicaciones, también soy un masterado en, en seguridad informática, pero, pero, contrario a todo lo que estudié, me dedico mucho a todo lo que es el desarrollo tecnológico. Me gusta mucho eh, poder sacar proyectos, implementar ciertos tipos de nuevas tecnologías. Aparte me dedico al overclocking, que es este, como potenciar máquinas, como hacen los carros de carrera, que les pone turbo, nitro, ya. Lo mismo, pero para computadoras. Y también ahora me dedico a dar clases de desarrollo de videojuegos. Eh, enseño en, en, en el Instituto Luz Rantrek. Eh, dicto todo lo que es programación, desarrollo, prototipado. Y un poquito de animación 3D también a los chicos. Entonces, para que puedan sacar sus propios videojuegos. Y también me encuentro ahorita desarrollando un videojuego. Que espero que en un añito ya tener por lo menos algo. Para que se pueda mostrar a la luz.
0: O sea que tenemos un montón de temas para, para preguntarte. Durante, esperemos esta hora de... De conversación Más bien, invito a, a, a quienes están en la, en la sala en este momento, en la sala de chat, que en el momento que consideren necesario pueden eh, levantar la mano para hacerle alguna pregunta en particular a, a Boris. y Yo les voy a ceder la palabra, bueno, hacen su pregunta y, y Boris le va a contestar. Yo quería eh, trasladarte una, una pregunta que justamente me había hecho un, un conocido, un amigo mío, eh, y que de repente tú puedes darnos más luces al respecto. Eh, debido a que también tienes este, mucha cercanía al digamos al, al todo el tema del negocio de, del hardware y, uh -huh. y, y todo el, el ambiente tecnológico de los problemas que han habido en los últimos tiempos sobre todo por la cuestión de la pandemia con la falta de suministros para para fabricar determinados eh, eh, aparatos o componentes que son necesarios para diferentes este diferentes dispositivos este, se supone, muchos suponían que este, ya para estas épocas la cosa se iba a normalizar, pero aparentemente no es así, no sé qué sabes tú al respecto
1: bueno, eh, sí aparentemente tenía que haberse normalizado pero todavía seguimos con escasez empresas como Foxconn están ahorita sin, su, sin sus ministros y bueno, Foxconn, a pesar de que la empresa no se conoce mucho, porque antes fabricaban placas, ya no lo hacen, ellos fabrican ahora muchos componentes que ocupan desde una consola de videojuegos hasta un PC, como son las interfaces para conectar los procesadores, algunos chips controladores, los sockets de las placas y todo. Y está un poquito en escasez, por eso también es que no tenemos nada ahorita de suministros, ni siquiera de PlayStation, porque Foxconn no tiene stock para poder fabricar las piezas que necesitas. y bueno, el tema del hardware está un poquito complicado, más que todo lo que son tarjetas de video, como sabemos, el, a causa de la minería y el poco stock que ha tenido Envidia con las diferentes marcas, eh, hace, ha hecho que la, se, se, se incremente el precio hasta tres, cuatro veces más caro de lo que, que debería ser. De hecho, yo me asombro. Justo la semana pasada estaba en una computadora con una amiga y lo que una tarjeta de video debería costar unos 30, 60, unos 250 dólares, 300 dólares máximo, está costando mil dólares. Te un poquito. Sí. Y comprar acá, ojo, comprar acá. <risa> sí, entonces verdad? yo le dije, mejor te compras una portátil. Realmente ahorita es más rentable comparte una portátil, sea gamer o una portátil buena para hacer render, trabajo, tocar todo, armarte una PC. Sale bueno. más barato comprar la portátil, porque ya tienes todo, tienes la pantalla, tienes teclado, tienes todo, tienes claro. tarjeta de video, pues comparte una 2060, 3060 tranquilamente en Recién con, con vi una Lenovo, conseguimos una Lenovo en 4800 soles, que tenía una 2060, tenía un, un i5, tenía un SD de 500, de 500 gigas, la pantalla es 240 Hz, teclado retroiluminado y todo lo demás. Hicimos los cálculos, armamos ¿no? la hija PC. No, si armamos un escritorio sale 7000 soles mínimo. <risa> ¿7000 soles? ¿Qué bestia. Sí. Sí, sí, las tarjetas de video están un poquito escasas. De hecho, el simple hecho de las consolas también, con el tema de los revendedores y todo, eh, han generado escasez y lo que debería costar el mercado 400, 500 dólares, mucho, hasta 1000, 1200. Hay mucha especulación de precios y no hay un control a nivel internacional. Sobre todo que como Latinoamérica, eh, tú sabes que primero el hardware se destina a China, claro. Europa, eh, la, lo que queda de Asia, Estados Unidos y después llega a Latinoamérica. Entonces, lo poco que llega, ya llega súper caro para, para que se pueda consumir a un precio decente, realmente.
0: O sea, ¿y, y ni siquiera, de repente, la opción de, de comprarlo en otro lado y, y traerlo?
1: Eh, podrías ahorrarte unos dólares. Sí, por ejemplo. Pero, no, pero encasando... no tantos. Sí, no es mucho, la verdad, la diferencia. O sea, yo diría, ok, acá la tarjeta cuesta mil dólares, la compro en Amazon en, 200, en 500. No, en Amazon está igual. De hecho, las marcas están viendo cómo apoyar para bajar los precios un poco, pero no se puede mucho porque también compran los componentes de manera cara por la escasez. Entonces, se vuelve difícil. De hecho, por ejemplo, yo me quiero comprar Xbox. Eh, estaba viendo, el mismo Amazon está en $1,000. Una consola que debería estar costando $500 porque Microsoft dijo, tiene que costar $500 y punto. Eh, claro. Y bueno, pues, estamos complicados con el tema ahorita de supply para toda tecnología.
0: ¿Y, y hay, hay visos de, de que se normalice el tema, no sé si en el, en el mediano o largo plazo, o depende de
1: eh, qué? Ahorita no sé qué pasó. Supuestamente había el rumor de que en Taiwán se había corrido también epidemia de coronavirus, lo cual es raro. Pero parece que hay una pequeña riña ahorita una pequeña disputa de Taiwán y China por el tema de componentes y todo lo demás. Esperemos que pronto se solucione. Eh, yo espero, bueno, este año ya está un poco difícil, pero capaz que para finales de año e inicios del próximo comienza a normalizarse más rápido todo. Ya tenemos vacuna, ya, ya la gente está comenzando a vacunarse, ya está normalizando algunos trabajos, todo. Entonces yo creo que ya para... A finales de este año comenzarán ya a normalizar algunas industrias y, bueno, el próximo año ojalá empecemos con todo. porque No, tampoco podemos trabajar o sea, no tanto, todo el mundo está en problemas. Tecnología es claro. necesaria en todo lado. No solamente por un tema de entretenimiento, sino también por un tema de implementación, trabajo, todo lo demás.
0: Claro, claro. Y sobre todo que todavía hay un montón de gente que sigue haciendo trabajo remoto. Que aún, digamos, muchos todavía están con máquinas como que trabajando a media caña. Y su objetivo sí. es tratar de, de renovar por fin este con una mejor laptop y por lo que cuentas va a ser un poco, un poco complicado una laptop o una desktop, ¿no? Ahora, eh, claro. ten, teniendo en cuenta eso, y, y disculpa que la pregunta sea recurrente cada vez que nos encontramos personal sí, o sí. digitalmente, pero es que es lo que siempre preguntan, es, oye, recomiéndame este ¿qué, una, una buena laptop, pero el tema es que no te dicen para qué, este, pero que quieren que tenga todo Y que cueste barato Ya por lo que nos estás contando Digamos, que cueste barato Va a ser un poco relativo Digamos, dejemos el, el, el tema del, del presupuesto Para el final Pero no sí. sé si podrías a, a Hacer una, una Digamos una, una, difer una diferenciación Entre recomendaciones De uh -huh. configuración de computadoras Dependiendo del uso para que quede claro. claro. Porque, por ejemplo, yo una vez en, en alguna conferencia que, que pude ir a una presentación, nos hablaban de que esta combinación que te ofrecen mucho en, en las tiendas por departamento, que era, o que ofrecían, porque lo ya no es tanto así, que era la de procesador i3, 4 GB de RAM, y eh, ¿cuánto era? este Creo que 500 GB en disco duro. Ajá. Uh -huh. Si bien te la ofrecían por todos lados, no era necesariamente la mejor oferta por cuestiones Exacto. de que tenías poco RAM, este, el Chrome y el Arranque te comían todo, al final este, no te iba a servir para las, las necesidades de ese momento. Entonces, digamos, saliendo de lo que te pueden ofrecer las tiendas en sus configuraciones por defecto, ¿cómo podría, ¿cuáles son las, las que tú recomendarías para cada tipo de trabajo para que la gente se haga una idea de por lo menos qué computadora o qué qué configuración debería ser la que tiene que buscar según la necesidad que tenga.
1: Sí, yo creo que, bueno, eso mito de los 4 GB en RAM, mejor ni, ni, ni mirarlos, o sea, mirarlos de rojito nomás. La verdad, la sugerencia es mínimo 8 y recomendarle 16, para cualquier trabajo que hagan.
0: Eh, pero ¿sí? pero mínimo, mínimo, mínimo de verdad, pues,
1: ¿no? Mínimo ocho sí, sea, no. sí, sí mínimo ocho claro. nada, 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 que cuatro y después le pongo ocho no, no, ocho mínimo, <ríe> porque los programas de ahora son muy dragones de memorias y todo, y además que el teletrabajo no es solamente abrir Zoom, tú sabes que tienes que abrir más aplicaciones para trabajar, entonces necesitas abrir el Word, tal vez, no sé, Wordpress, alguna otra herramienta, alguna otra, otra herramienta que necesitas trabajar, entonces sí necesitas poner suficiente memoria para que funcionen algunas cosas. Eh, ¿De cuánto de procesadores? Bueno, si estamos en, en la onceava generación, entonces quiere decir que por lo menos novena décima y onceava siempre son dos generaciones atrás, funciona perfecto todavía. Y así caso no cansa el presupuesto para una onceava generación. Puede ser una décima, décima estamos bien con una décima. Sí puede ser un i3. Un i3 puede ser para trabajo en, de ofimática. Uh -huh, es en el caso de
0: Intel, ¿no?
1: Sí, sí, en el caso de Intel. Ya vamos a ver con Ryzen también. Eh, eh, en el caso de Intel. Eh, un i3, ofimática, trabajo en Word, publicar noticias, navegar, tal vez para recibir clases, eh, dar clases, puede ser también, depende, ojo, hablo de clases normales, nada de programas avanzados, ¿ya? <risa> eh, dictado, mostrar un PowerPoint, eso. Exacto, está exacto, un Paint, no sé, un Photoshop puede ser inclusive hasta, de hecho hey. un Photoshop también funciona perfecto. Eh, si quieren lo mismo en md porque MD es un poquito más económico, un Ryzen 3. La, la nomenclatura es lo mismo. Si Intel tiene i3, acá tiene un Ryzen 3. Si acá tiene un i5, acá tiene un Ryzen 5. Que casualmente las generaciones de Ryzen, como salen después de las de Intel, siempre son un poquito más fuertes. Entonces es normal. O sea, que siempre que salen el los productos, el siguiente va a ser un poquito mejor que el anterior. Entonces esperan es que... siempre que Intel lance para ir lanzar el de ellos.
0: Eso también es importante saberlo que, por lo menos desde hace unos cuantos años hasta ahora, eh... La, las alternativas que nos da AMD son okay. realmente bastante buenas, ¿no? Porque sí. digamos que hasta, hasta, digamos, no sé, hace cuántos años, cinco o seis, quizás un poquito más, teníamos AMD como alternativa, pero claro. en cuanto al desempeño no era tan bueno. Pero de hace pero unos tres calentón. o cuatro años, claro, y de hace <ríe> unos, qué, corrígeme, tres años,
1: ver, quizás, no más, sería cuatro años desde
0: 2017 ya, ya es mucho más entonces pero igual desde ahí empezaron a sacar ya productos que realmente eran competitivos y hoy sí pueden hacerle tranquilamente la lucha y hasta superarlo sin problemas a, a la competencia ¿verdad? así es
1: sí, sí, sí el Ryzen la verdad trabaja muy bien ahorra mucha energía y no se calienta tanto era muy buen procesador ¿para qué? pero hay veces que hay programas específicos que necesitan ciertas tecnologías por ejemplo Intel para funcionar o algunos que pueden trabajar en ambas o sabe pasar con programas
0: hay que fijarse en eso
1: Sí, sí, sí. Hay programas, por ejemplo, si ustedes tienen trabajo en una oficina, tal vez algún programa especial de planos, alguna cosa. A veces dicen, necesitan tecnología tal, tecnología Intel para que trabaje esto, esto y lo otro. Hay que tener cuidado también con eso, justamente. Es, son casos raros, casos aislados, pero sí los hay. Y ahí, si ustedes quieren, por ejemplo, hablamos de programas, no sé, tal vez AutoCAD, 3D Max, eh, tal vez videojuegos también... Eh, un poquito programas pesados, eh, a ver si la animación 3D, todo. Sí se, yo recomiendo personalmente o un i5 o un Ryzen 5, que sea un procesador de gama media. Sí van a poder correr con el i3, pero no va a ser la misma eficiencia que correrlo por lo menos con, con un i5 o con un Ryzen 5. Ya, ahí sí recomiendo RAM mínimo 16, porque los programas de 3D sí consumen mucha RAM. Y contra lo que muchos dicen, que los SSD son muy caros y todo, el disco duro eh, es más lento. El disco duro. Es el cuello de botella en toda computadora cuando se lo pone porque el procesador es súper rápido, la memoria lee bien, todo trabaja perfecto, pero lee muy lento la información. Yo de hecho ya no recomiendo usar discos duros, estamos en 2021 ya deberíamos todos usar SSDs. Ya no son tan caros como antes, preferible no comprar un disco duro entero y comprarse un SCD 500, pero que tu computadora levante en 5 o 6 segundos y que los programas abran en segundos y no en minutos y que en vez de renderizar tres horas, renderices 20 minutos, eso es ganar eficiencia de trabajo. Es una inversión para que tu trabajo sea mucho más rápido.
0: En algún momento a mí también me comentaron esto, que era preferir configuraciones híbridas, un SSD de no tanta capacidad para tener el sistema operativo y los programas ahí, y un disco duro para el almacenamiento puro y duro. ¿Eso Tan... vale o...?
1: También, pero recuerden, cuando vayas a leer esa información va a ser lento.
0: Entonces, ah,
1: claro, claro, claro. claro eso sí o sea podría ser una opción claro ser más económico y si te tienes toda mucha información puedes poner un disco duro te pones una nube externa también o le pones doble ccd o sea claro. puedes ponerle por ejemplo el sistema 1 de 240 y ya le pones uno de 500 aparte para los programas, archivos y todo lo demás. Yo, te vas, yo tengo un SC solamente para mis archivos de animación 3D. Para que renderice okay. rápido. Porque si no, yeah. no, no quiero estar 3, 4 horas en clase renderizando. Y el tema de la tarjeta de video. La tarjeta de video es importante. Como dije, lo que hay que ver siempre es el modelo más que la marca. Y tratar de que no sea más que dos generaciones más antiguas. Ahora viene el mercado que habían salido por una, una GT 730. Que habían lanzado al mercado, ojo. Como yo dije, mucha gente dice, Boris, oh, pero para juegos, por ahora es que no hay la otra. No, es que esas no son para juegos. Esas las lanzaron porque hay procesadores Ryzen que no tienen video integrada. Entonces, para eso sirven estas tarjetas que tienen. Son básicas para dar video justamente para esos procesadores que no tienen tarjeta de video integrada. Entonces, por lo menos que puedan dar imagen. Entonces, si quieren jugar cualquier modelo de tarjeta que sea por lo menos una gama media para arriba, igual sea para hacer trabajos de 3D para trabajo renderizado, tal vez AutoCAD, algunas cosas. Es la parte más cara ahorita la computadora, la tarjeta de video, pero sí por ahí si sí, rebuscan por ahí capaz se puede conseguir una generación anterior en buen precio, que no está nada mal tampoco una generación esa, anterior.
0: Esa sería la estrategia entonces. Vamos a escuchar a Fara que tiene ahí una pregunta Fara.
2: Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Boris. Gracias por darme la oportunidad de hablar. A ver, primero que nada, eh, mi pregunta viene desde la ignorancia total. Soy pésima relacionándome con la tecnología, pero ya que estaban tocando el tema de, de las necesidades de cada persona para el uso cuando se pide recomendaciones, aquí va mi pregunta. Eh, a mí las laptops me duran dos años o tres años, y ya, eh, debido a que paro viajando, eh, uso laptops. Entonces, mi pregunta era, ¿qué laptops la... ¿Qué, qué, no sé, no, la apto marca no lo sé, no sé si se puede decir acá pero qué características deben de tener para poder llevar la altura porque siempre se me terminan dañando altura hablo sobre los 4.000 más o menos a veces 4.500 no están todo el tiempo ahí pero al menos unas semanas no y luego bajan a, a nivel del mar entonces esa era mi consulta y muchas gracias espero que me puedan ayudar
0: sí un poquito de contexto, Boris, lo que pasa es que Farak uh -huh. es miembro de, del canal este miembro activo del canal ella este hacen dinismo entonces oh. este, y, y, y con su pareja va este hacen fotos hacen contenido eh, multimedia y qué sé yo y a eso se refiere o sea ella tiene que subir con la máquina para 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 hacer su trabajo no sé si si Farah quiere agregar algo más
2: sí perdón se me olvidé comentar mi precisión mi lap la laptop que eh, es para mi uso es básicamente eh, dar clases, uso un, algunos programas estadísticos, algunas bases de datos, y bueno, mi pareja es el que usa temas de, de edición de videos y fotos, pero él, él lo maneja muy bien, yo lo decía más
1: por mi caso.
0: Ah, perfecto, perfecto. Gracias. gracias y ya, gracias ya está, el ya está, ya está el contexto completo.
1: Ya, yeah. sí, la pregunta es muy buena, de hecho la respuesta es, es sencilla, yo tuve esos casos también con problemas, por ejemplo, un tipo que trabaja en tecnología, en Bolivia tenemos el problema, toda computadora que se armaba, se dañaba, o si viajaba algunos de estos, cuando en Gigabyte, que viajaban a Bolivia y después de regresaban con los portátiles dañadas, no saben por qué no funcionaban, altura, ¿qué pasa? Los discos duros a cierta altura dejan de funcionar bien, la presión, los, la, es más que todo por la presión, los destruye, lo mismo pasa cuando los metes debajo del agua, bueno, Por estás, no sé, casos especiales. En casos militares que los meten en submarinos y se van debajo del agua, la presión o buzos, la presión del agua también los daña los discos duros.
0: Eso, eso es porque la... tienen componentes mecánicos.
1: Exacto, ¿no? porque tienen componentes mecánicos. Justamente eso es porque los discos se estabilizan, las agujas se mueven, entonces dejan de funcionar bien. Y bueno, pues y se daña súper rápido. En esas recomendaciones, ahí sí es bueno poner un SCD, porque el SCD son solamente chips. Puede ser la misma máquina que tú estás trabajando, ya solamente que sacar el disco que tiene ahí, transferir toda la información, el sistema operativo a ese nuevo SSD y con eso no vas a tener más problemas. De hecho, el problema del portátil es ese, que mucha gente a veces ni siquiera las apagas las suspendes, la tienes guardada ahí. Pero igual, así está apagado o prendido, tú mueves la portátil, el disco de alguna manera se mueve un poco. O sea, que la vibración daña cualquier cosa. Poco a poco la vibración va afectando el movimiento y todo. Entonces, sé que ahora recién están comenzando a implementar ya más portátiles con SSDs. Antes era poco. Por el tema de costos también, porque te era mucho más caro. Pero también se puede. Puedes comprar una portátil normal, una i3, como tú necesitas para lo básico, una i3, con sus 8 GB en RAM todo. Y simplemente sacas ese disco, compras una SSD aparte y lo cambias. Eso sí es lo que puedes. Y puedes comprarle tal vez una, una enclosure, que son estas cajitas para poner. El... Y el disco viejo lo usas como un disco externo. Entonces solamente lo llevarías cuando lo necesites. Y ya tienes el SSD de la máquina.
0: Yo quería hacer una pregunta. Y nuevamente le hago la, la, la invitación a todos los que están en estas salas si es y que tienen alguna duda, alguna consulta, algo que creen que, que, que Boris les puede ayudar a solucionar, con toda confianza, levantan la mano y les voy este siguiendo la palabra, justo ahí Denis está levantando la mano, pero antes quería hacer una pregunta, Boris, discúlpame. Hoy, cuando uno busca cualquier computadora, ya sea de escritorio, o sea, portátil, etcétera, etcétera, por algún motivo nos están metiendo como una especificación más que es eh, la, la palabra gamer. Preparado para gaming, para el para gaming. Cosa que no necesariamente es indispensable para todos los trabajos. Que tanto tenemos que confiar. Cuando desde el punto de vista del marketing nos dicen, no, pero esa es una máquina gamer, así que te va a servir.
1: Sí, ese, bueno, turno, sabes que hace tiempo yo estaba ahí con las, las lucecitas y todo lo demás, porque me gustaba Claro, claro, claro. O sea, el gamer se refiere, como el videojuego es básicamente un render y es un poquito de trabajo pesado, las recomiendan para ese tipo de trabajos. O sea, quiere decir que si Google corre bien los videojuegos, te puede cargar programas pesados. No necesariamente es así. Hay programas que pueden exprimir mucho más la computadora. Pero ahora esa es la metodología de venderte computadoras de alto rendimiento. Es que si tú vas y te dicen, no sé, tú quieres por algo para que te dicen, tengo una computadora de alto rendimiento que es súper rápido, súper rápido. No, no quiero. Quiero una computadora. Ah, ya, 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 esto me sirve. Ya. O sea, tratan de asociar una palabra para que sea alto rendimiento. Aparte que le ponen lucecitas y chucherías. Y a mí, la verdad, yo detesto las <risa> <risa> Yo tengo mi computadora todo de color rojo porque combina con el cuarto. Pero, ahí yo, que teclado de gamer, que mouse gamer, es lo, es lo mismo solamente que, con, que se vea bonito. Sí, yo sí digo si compras una computadora, compra algo que te guste y que se se juega a tus gustos. Pero, por ejemplo, para mí una buena portátil es que sea delgadita y que sea súper minimalista. Lo más elegante, nada, no, no, eso es luz y lo demás es lo de menos. Ya, por último, que tenga teclado blanquito para verlo en la oscuridad. Pero de ahí, el, el término gamer, lo que pasa es que lo han asociado alto rendimiento. Ahora, que ahora le ponen gamer a todo, no quiere decir que realmente sea gamer. Miren siempre las especificaciones. Siempre es recomendable chequear especificaciones. Porque te dicen, tarjeta de video 2 gigas, pero es una tarjeta de hace 6 años. Lo cual dice que no te corre para nada. Eh, también pasa esos casos donde dicen, este es bueno para estos juegos. Si tú ves las especificaciones, si son procesadores de hace, no sé, 6, 5 años atrás, claro. y ya no es lo mismo. Que te, Me que te pasó pone, con una tienda acá. Diga, que digamos, venían, a, aprender,
0: aprender a leer el... Uno no se fija, pero aprender a leer el código, por ejemplo, de los de, los de Intel, sí. que te dice, uh -huh. hay un numerito que te dice de qué generación es.
1: ¿no? Así es. Sí, sí. Y uno puede buscar en Google, última generación procesador Ryzen, última generación procesadores Intel. Y le vota automáticamente cuál es la última. Entonces, así para que no se deje engañar.
0: Vamos con la pregunta de Denis. Denis, eh,
3: te doy la palabra.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Buenas noches a, a Boris también. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Este, Mira, eh, mi pregunta en realidad era... era es concreta, eh, y, y tiene que ver en realidad mucho con, con lo de las elecciones, ¿no? Este, bueno, a, a, se ha propuesto, y como que bueno, también se intentó comprar, este, por ejemplo, tabletas, incluso, bueno, una candidata, ¿verdad?, este propuso que se trajeran, o que se, se compraran tabletas y computadoras para entregar a los niños, sobre todo en las zonas donde efectivamente, pues, no hay, no hay posibilidades de tener educación remota, eh, al menos cómodamente, ¿no? Eh, entonces, yo yo... Quería preguntarle, eh, quería preguntarles si en realidad si, si es que eso realmente es factible, ¿no? Porque, en primer lugar, ¿qué características tendría que tener una computadora que sea realmente útil para un alumno escolar o una tablet que se, que se pudiera comprar para, que el Estado pudiera comprar y proporcionarle a, a niños en zonas, en zonas, digamos, donde hay dificultades para, para acceder al aprendizaje? O sea, ¿qué características tendría que tener? O sea, ¿sería factible realmente tener eso en un plazo corto? ¿Sería razonable este comprarlas y repartirlas? Este. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias. Gracias, Dennis.
1: Ya, bueno, de hecho, eso se implementó alguna vez en, en Ecuador, el tema del trabajo de, para escuelitas que tienen pocos recursos de implementar un En caso de una tablet, por ejemplo, la ventaja es que las aplicaciones que usas en tablet para educación o alguna cosa, normalmente son mucho más livianas de lo normal. Hay programas especializados para educación. Y, bueno, cuando las tablets se piden para el tema educación, inclusive se las puede bloquear, de hecho, para que no puedan instalar ni juegos ni cosas que realmente van a ser más lenta la tablet. Entonces, si sí hay ciertos software, programas especializados para un tema de educación de una tablet sencilla, de hecho, de esas tablets que venden ahora, no sé, tal vez unos 100 dólares, se podrían aplicar tranquilamente eh, programas de educación para trabajar. El tema es que el gobierno puede hacer un buen enlace con alguna marca o algún fabricante, que es directamente a China, serio, ¿no? Que hablara con algún fabricante que pueda traer tal vez un modelo específico, o que fabrique, digamos, o que necesito que tenga este procesador, tantos gigas en RAM, tenga este sistema, que sea inmóvil el sistema, que no sabe que se pueda actualizar, y con este programa, ya tendría que hablar con las personas que hace el programa, y que ya vengan de fábrica, así Cosa que el, el, el alumno, el estudiante solo abre la tablet y ya tiene todos los servicios preinstalados, solamente sería que ingrese a sus usuarios clave y que el profesor, en este caso, tenga, puede tener un control, inclusive remoto. Sería, bueno, la verdad, eh, Denis es muy buena preocupación. De verdad que el tema de educación remota... Es práctica hoy en día, más que tener a los pobres alumnos cargando una mochila con libros y yendo a clases, como nosotros hacíamos en los noventas. <ríe> es, es la remota, educación remota, como profesor, lo digo, es cómodo. Tengo muchos alumnos, por ejemplo, que son de provincias y ya no tienen que viajar a Lima para clases. Hay alumnos que vivían a veces en, en las afueras de Lima y tenían que viajar 3, 4 horas para una hora de clase y luego regresar 3, 4 horas otra vez, perdían 6 horas de clase. Que la educación remota sea, es muy cómodo. De hecho, sí he tenido casos de alumnos, por ejemplo, no míos, pero de profesores que tienen ilustración y trabajan con algunas aplicaciones que ya están funcionando en tablets. De hecho, el Photoshop y hay una que se llama Paint Tool, que es para dibujo ya profesional con lápiz y todo, ya funciona en tablets. El tema es que, claro, no todas las tablets soportan un lápiz gráfico. Ahí sí van a pedir una mejor tablet. Pero, básicamente, todas las tablets ahora puedes correr algunos programas eh, y como son hechos para tablets, no los hacen tan complejos. Entonces, sí los puedes correr. De verdad que sería un éxito que pudieran de verdad el gobierno poder implementar a, a esos sectores donde no llega la educación, todavía educación remota, el poder poner internet en tablets y que puedan trabajar así.
0: Bueno, yo voy a responder por lo menos desde mi punto de vista. A mí también me parece que es una idea bastante interesante. El tema es que no necesariamente todas las, las ideas interesantes, interesantes se deben implementar de una manera tan rápida. O sea, uh -huh. fíjense todo lo que nos ha contado Boris desde el punto de vista técnico. ...que se necesitaría tener en cuenta... ...pero no solamente falta eso... ...sino que, digamos... ...recordando de que estamos en un país que es súper diverso... ...geográficamente hablando... ...tendríamos que pensar en, en mil cosas... ...desde temas de infraestructura... ...conectividad... ...donde hay eh, luz... ...donde hay servicios... ...donde hay internet... ...van a utilizar este, sistemas de, de recarga... Con, con, este, ...con paneles solares... ...van a utilizar recarga con, con electricidad normal... Van a, tener este, van a necesitar eh, la información precargada o van a tener acceso a, a, a señal de internet. O sea, son un montón de otras variables que se tienen que considerar y no pensar como que, ok, vamos a llevarle tabletas para todos y esto ponemos un satélite, contratamos un satélite y con eso solucionamos porque no necesariamente es así. En realidad hay que planear esto de una manera adecuada, consciente, por lo menos ese es mi punto de vista, adecuada, consciente, para que toda la inversión no sea en vano, porque uno de los problemas que nosotros tenemos como país es que muchas veces se vienen con ideas revolucionarias, se ponen en práctica porque se enamoran a los, de a los tomadores de decisiones, pero al final, al momento de la ejecución, se ejecutan mal, se gasta plata, se da cabida a la corrupción, y al final los sí, perjudicados sí. siguen siendo los mismos. Entonces ese sí, es difícil, el gran problema. Implementar
1: lo difícil eso siempre es de verdad.
0: Claro, claro, Ese es el problema, por lo menos desde mi punto de vista. Recuerden que si tienen alguna pregunta para Boris, pueden levantar la mano en cualquier momento con mucha confianza sobre cualquier tema. Ahorita nos hemos ido a, ¿Eh? temas, a, eh, hemos, nos hemos ido a temas un poquito más complejos, pero no se preocupen que si tienen temas que sean más simples, no, no, no hay ningún problema que aquí se va a tratar de, de, de solucionar todas las, las dudas que tengan. Yo tengo otra consulta para ti, Boris que está referida al, al tema del que también en los últimos años se ha empezado a poner de moda, por decirlo de alguna manera, también de la mano de los gamers, que es la cuestión de los monitores, de las pantallas. Que eh, si bien yo entiendo que, y quisiera en realidad que lo expliques tú un poquito para quienes no estén muy familiarizados, que hay una necesidad por parte de los jugadores, de los videojugadores, de los gamers, como quieran decirle, de que las pantallas tengan un tiempo de respuesta mínimo para que digamos, haya fluidez este, al momento de, del juego. También hay otros aspectos que tienen que ver con cuestiones de color, por ejemplo, de contraste, que no necesariamente están ligados al mundo de los videojuegos, sino ya más bien hacia el, el lado de lo profesional y que hoy también se están convirtiendo en, digamos, en diferenciales justamente para que este si yo necesito una, una pantalla también me puedo fijar en eso según el trabajo que yo vaya a hacer, ¿verdad?
1: Sí, bueno, el tema de monitores, el tema de los colores es importante y el tema del brillo también, dependiendo de dónde se vaya a usar el monitor. Eso es muy claro, a veces no compramos un monitor en una zona oscura, el monitor se ve de lujo, lo pones en tu sala donde hay mucha iluminación y lo ves borroso. <risa> ya a veces pasa que el sol opaca o, o ves el reflejo de la ventana en tu, en tu monitor. Y o monitor
0: o en la tienda está ubicado en determinada zona que se ve perfecto, pero cuando lo llevas a tu casa no es así, pues, ¿no?
1: Exacto, sí, eso pasa. Eh, por ejemplo, en el caso de monitores, y también en monitores tienen algo llamado sRGB, que es qué, qué tan real se es el color que tú ves en caso que estés diseñando o haciendo fotografía a lo que es en la vida real. Entonces, eso muchos miran a veces los diseñadores, que el monitor tenga un formato sRGB eh, lo, lo, lo más apegado al 100% o que sobrepase un poquito al 100% para saber que los colores que tú estás haciendo, que estás editando en tu video, que estás tal vez en tu foto, cuando lo imprimas se vea lo más real posible. A, a, ya, eso se eso es con la,
0: a eso se refieren con la calibración de los colores en el monitor, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto, justamente. Por ejemplo, si tú vas a hacer edición de fotos y lo demás, el IPS es tu peor enemigo. El IPS es un monitor muy bonito. Los colores son vivos, son llenos de vida, sí se ven hermosos todos, pero no sé cómo se ven en la realidad. El IPS aumenta los colores para que tú los veas más vivos. Si es para jugar, tal vez para ver películas, para trabajar lo normal y todo, un IPS va perfecto, pero si tú quieres algo de fotografía, algo de edición y todo, eh, no recomiendo un IPS. Preferible un LED normal que tenga otra calidad.
0: Esta tecnología de IPS es la misma que se utiliza... En los celulares, que es la que te permite mayor ángulo de visión?
1: No, no. En el caso de, en el caso de los televisores es para darte la, la, la qué, tan, qué tan encendido es el color. Ok, ok.
0: Como un brillo. Sí, 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 no. sí,
1: Exacto. O sea, por ejemplo, si el rojo lo hace más saturado el rojo y más brillante el rojo, así, más o menos. Ah, perfecto. Como que, como que lo hace más neón, básicamente. Sí. Por eso. Eh, en cambio, y también otro muy importante, por ejemplo, si tú quieres tener un monitor en una sala donde hay mucha iluminación y todo, ahí es donde, donde Samsung lleva la delantera, que tienen estos monitores QLED, el QLED brilla mucho más de lo normal, en un lugar oscuro bueno, es como una linterna ya <ríe> toca bajarle un poquito el brillo pero en un okay. lugar que tienes demasiada luz la verdad te es súper cómodo porque no te da reflejos de la de la, lo que es la la ventana tal vez, o la luz de afuera o el, o el reflejo de algún brillo entonces ahí el QLED va muy bien
0: ¿y qué tal qué, qué tan útiles son los monitores curvos
1: te cansa menos la vista contrario a lo que la gente dice que los monitores curvos son incómodos para mirar en realidad el monitor curvo eh, por experiencia lo digo he probado curvo he probado planos y curvos hasta el ultra wide el curvo hace que tu vista no tenga que girar el ojo mucho más allá para poder ver las esquinas de los monitores lo cual hace que tu vista se canse menos Parece que es imperceptible cuando tú regresas a ver los ángulos del monitor, pero tú te sientas por largas horas de trabajo y en un monitor curvo tienes menos cansancio visual, porque tu ojo no, no tiene que estar yendo de lado a lado como un monitor normal. Es imperceptible el cambio que uno hace a veces cuando mira, pero, claro. pero a la larga, después de muchas horas de trabajo, uno puede sentir eso. ese caso. Esto, eso, quiere,
0: eso quiere decir que, que, que entonces la tecnología curva sí funciona en monitores para computadoras, Mejor que lo que se supone que funciona para, para televisores. claro pues En, en televisor, en realidad sí es un poco más complicado. La, computadora, la, la, la pantalla la tienes más cerca, pues, ¿no?
1: Exacto. Eso también es otro. No se les ocurra comprar nunca un televisor para usarlo de pantalla. Porque el televisor tiene un rango mínimo donde tienes que estar sentado para que funcione bien. Que mínimo son, creo que es un metro y medio mínimo de un televisor de 32 pulgadas, mientras que un monitor de 32 pulgadas tú tienes que estar apenas a 60 centímetros para poderlo disfrutar bien. Entonces, eso también. El monitor está hecho para ver más cerca, mientras que el televisor está para ver de más lejos. Por eso si uno pone a veces un televisor de pantalla, uno se cansa más rápido la vista por el tipo de brillo y de luz que emite. Sobre todo la luz azul, que es la que cansa la vista.
0: Ahora hay, ahora hay eh, pantallas. Justo Huawei está trayendo una ha traído unas computadoras de de escritorio, y también ha traído unos, unas pantallas, que de realidad lo hacen, son unas pantallas este, que parecen súper regulares, pero que tienen la particularidad, además de tener los bordes demasiado finitos, como nos han acostumbrado a muchas de sus computadoras, es que uh -huh. tienen un, un tipo de tratamiento especial, que tienen una tecnología que nunca sé cómo se llama, TUAB, que está en, en alemán creo que es algo que la están utilizando mucho, Truff no sé cuánto, este que sirve para supuestamente que te canse menos la vista, y además tiene, otra, tiene, tiene varios tratamientos, que cuando bueno, yo estoy probando una de esas máquinas, que en realidad cuando tú estás bastante tiempo eh, frente a la, a la pantalla, frente al monitor, este, realmente, y eso que no es curvo, pero por esos tratamientos que le han dado al brillo, no, no pierde brillo, no pierde color, pero sin embargo no te cansa, no te cansa mucho. Oye, el, bastante sí,
1: es, eso es importante también, el tema de la... Que no te canse la vista, o sea, una pantalla. O sea, pues, hay pantallas para todo tipo de entorno y todo tipo de trabajo. Como yo, si tú eres diseñador, tienes algo con luces, que no sea IPS, y mira el RSRGB, cómo está trabajando el RSRGB. Si tú quieres para un tema de videojuegos, o tal vez chequear cosas en 3D, y necesite y la cantidad de cuadros por segundo que salen es importante, ahí vas a ver mayor cantidad de hercios. Eh, los, mientras mayor cantidad, cada, cada herz que tienes es un cuadro por segundo que tu monitor produce en vivo. Normalmente en todas las pantallas. ¿Cómo? El HZ, los, sí. El HZ. Como nosotros tenemos el televisor, los televisores generalmente son de 60 hercios. Al principio los de 4 k en 30, ahora son 60 también. Son 60 hercios es lo básico. Quiere decir que nosotros vemos a 60 cuadros por segundo. Las películas son a 30. Algunos juegos son a 60. Pero ya hay juegos, por ejemplo, otra vez juegos de carros, juegos de disparos, juegos de reacción rápida, se juegan a mayor cantidad de cuadros. Muchos dicen el mito que el ojo humano no ve más de 60 cuadros. Eso es mentira. La diferencia de jugar a 60 cuadros con 144, que es lo que tienen los monitores, 100 o 144, es uh -huh. que pequeños efectos y pequeños cuadros, como tal vez polvo, destellos, movimientos, tú puedes reaccionar un poco más rápido porque lo ves mucho más rápido sin, y, y que no se vea tan borroso, porque no pierdes esos cuadros. Uh -huh. Hay monitores ahora que vienen hasta 360, ahora si no me equivoco. Y hay portátiles uh -huh. con 240 y... Escritorio con 360.
0: Claro, porque se supone que el ojo lo que hace es completar los cuadros faltantes, digamos, si son Exacto. 30, si son 60, los que faltan para para digamos, para digamos que se note un movimiento, el cerebro los eh. completa. Entonces, si estás tirando más más
1: cuadros, vas a ver
0: mucho más fluido todavía
1: exacto, entonces el, el tema reacción con tu cerebro como cómo, cómo maneja la imagen se ve. El, el ejemplo es claro es como cuando usted va a comprar un televisor y ven que está la misma película en dos televisores y en la una se ve como que se mueve más rápido es lo mismo pero tú la ves como el momento como que un poquito más real, más veloz, es porque está a 60 cuadros, así es, es la manera más fácil de saber, porque bueno a menos yo que enseñe animación, eso le digo chicos mientras más cuadros tú tengas más rápido se va a ver la imagen va a dar la sensación de que es más rápida, mientras menos cuadros tenga lo vas a ver como que más lento.
0: Con respecto a los teclados, hay ahora, antes tú ibas pedías un teclado y te daban el mismo para todos, uno negrito, es. este con las teclas este pintadas que a los seis meses se les pintaban, se desgastaban <risa> todas. Pero ahora tienes los que son este, de tramo más largo, unos que suenan, otros que no suenan, retroiluminados, con lo, las lucecitas que te gustan por, por abajo,
1: uno, efectos y uno, todo
0: y, lo demás, efectos que tienen mil botones para, para programarles macro, qué sé yo. ¿Ahí en qué nos tenemos realmente que concentrar?
1: Ya, eh, bueno, en los 90s, todos los 80's, 90s todos los teclados eran mecánicos, como sabemos. Todos sonaban, ¿sabes? esos teclados gigantes que tenemos blancos con letras gris, con letras ca ca café tipo gris y las otras blancas. Claro, claro. Esas que para mí eran los mejores teclados que había, que duraban bastante. El problema es que los que ya no son ocb pues son esos conectores PC2 antiguos, anchotes. Ya, pintines, hoy en día tenemos... Exacto. Hoy tenemos los de membranas que son los más económicos de fabricar, que son los que tienen muchos portátiles y los teclados que te cuestan, no sé, de 10 soles hasta 30 soles, los sencillitos. ¿Ya? Que son los que no suenan para nada, son suaves, pero tú cuando presionas muy rápido una tecla se queda pegada, porque hasta tienes que esperar que regrese. Y ahí tenemos los mecánicos. La diferencia del mecánico de membrana es que la membrana, si tú presionas 3, 4 teclas a la vez en una zona del teclado, deja de funcionar las demás teclas hasta que tú no las sueltes. El ah, mecánico. No. El mecánico tiene es una, una placa igual de hardware y, y cada uno cada tecla tiene un switch. Entonces tú puedes presionar varias teclas. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Digamos, de chiquito, querías jugar dos personas en un solo teclado, entonces a veces decía ¿cómo? Yo se aplastaron y no funciona. Es por eso, porque la otra persona ya aplastó varias teclas, por ende las otras no funcionan. En el mecánico son, no pasa eso. Exacto. En My el mecánico idea. no pasa eso. Ahora, ¿cuál es el tema con el mecánico? El mecánico suena. Como todo circuito, todo switch mecánico que existe, no solo en teclados, sino en todo suena. Pero en los teclados mecánicos hay de varios tipos. Tienes los mecánicos, los que dicen que se llaman los, los café, los brown, que son los que son casi silenciosos. Tienes los, los, los red, que son los normales, los, los típicos. Tienes el black, que tiene pulsación fuerte. Y tienes el clicker, que es el pasador azul. Algunas marcas le ponen otros colores. Ya, pero tú puedes decir en esta marca cuál se parece a este y ahí te sale automáticamente el que tiene, el que tiene presión rápida es aquel que tú ni siquiera alcanzas a que termine la tecla y ya agarra automáticamente la, la función Eso, esos teclados sirven para alto rendimiento para escribir rápido tales para jugar rápido de hecho yo que tengo yo teclado tengo un brown y tengo el, el el azul con el azul yo puedo escribir más rápido que con el brown por qué porque el tiempo de reacción del teclado es mucho más rápido entonces ganas uh -huh. velocidad de lo que escribí, no sé, yo escribo normalmente a 120 palabras por minuto, más o menos. Puedo llegar hasta las 200 tranquilamente con el teclado. O sea, sí ayuda mucho al rendimiento. Pero suena que, bueno, hasta tu vecino te va a poder escuchar. <risa> y bueno, es y hay los otra, que ¿no? tienen... Claro, y a ver, hay estos teclados que están promocionando mucho Logitech, estos delgaditos, los low profile, sí. ya esos vienen con el, con el brown, son cómodos porque primero, las teclas no son tan altas, por ende tus dedos no se cansan tanto, yo al principio no los tenía fe ya, me compré uno en diciembre del año pasado, quedé yeah. encantado, no suena mucho y sigue siendo mecánico, entonces tienes tiempo de reacción más rápido, normalmente para los juegos siempre piden teclados mecánicos, yeah. ahora como tú decías Bruno, hay el teclado completo con el numérico, hay el que no tiene el teclado numérico y hay uno más chiquito que solamente tiene la parte donde está el teclado alfabético. ¿Por qué usan esto? Por un tema de espacio a veces. Cuando no. Gente que quiere jugar a veces ni siquiera en su vida toca el teclado numérico, ni siquiera las flechas. Entonces, claro, compran bueno, el claro. teclado más chiquito para que sea bonito. Y, de hecho, ahora pueden comprar en Aliexpress o en algún lugar teclas customizadas. Y se, se compran las teclas y le cambian las teclas de colores, luces, lo que quieran.
0: En, en TikTok hay, hay varios videos de, de, sí, de sí, teclas sí. customizadas. Bien de bacán. hecho, es
1: justo yo estoy, Ahorita me tiene que llegar unas piezas para un teclado, para una amiga que se manda a pedir un teclado que quiere que le haga con colores y con todo. Entonces, están llegando las piezas para, para ensamblarlos desde cero, todo. Eh, oh, por ejemplo, a mí me gusta un teclado que tenga el teclado numérico porque sí manejo muchos números cuando, cuando trabajo programación o lo que sea puso bastante el grado numérico. Y. Eh, hay teclados que ponen teclas adicionales de función, que tú las puedes programar para algunos usos, creo que tienen G1, G2 o... aparte de claro, las que tienes claro. arriba, tienes un ladito ese tipo de teclados que tienen las funciones a la izquierda al principio puede ser molesto porque uno está acostumbrado a que la última tecla de la esquina siempre es el control entonces tiende a equivocarse al principio, uno ya psicológicamente las manos están programadas, entonces hay que acostumbrarse, pero puede ser cómodo realmente, si tú no los vas a esas teclas no las vas a programar, no busques un teclado así porque te va a salir más caro, búscate uno más económico, pero, pero si te das el el trabajo de sentarte, no sé, una horita tal vez, a ver, a ver el programa del de teclado, cómo funciona, qué le puedo programar en las teclas y cómo lo puedo hacer que trabaje excelente, si no, no mi recomendación es no comprar algo que no lo vas a usar al 100%, porque en vez de invertir tanto dinero, te podrías ahorrar algo y mejorar alguna otra parte de tu computadora, tal vez.
0: De repente, el mouse. Hay mil mouse y ahora ya ni siquiera tenemos el, el, el mouse pad plano ni el que tiene el gel para apoyar la, la, la muñeca. La mano. Si no, tenemos un poco más y son sábanas.
1: Pero el es 90 pad... centímetros por 40
0: Claro, que te cubren todo el escritorio para que pongas encima el teclado, el mouse, un vaso, el pie, no sé. Cuéntanos, el, el, el mouse, digamos, ok, siempre ha sido muy importante porque es una, es parte de la interfaz para poder este, interactuar tranquilamente con, 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 la, con la computadora. Pero, ¿ahora cobrado mucha más relevancia o es que simplemente se le está pimpeando más, se le está tomando más 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 en cuenta, pero desde el punto de vista estético más que funcional? Ya,
1: yeah. Eh, la verdad, va para los dos lados. ¿Por qué el mousepad es tan grande? Ok. Uno, es para que tú tengas al mismo nivel tanto el mouse como el teclado, por el tema de las manos. ¿Ya? Uno. Y dos, es por el tema de que... Ok. El, el tema de la moda de los pads grandes Comenzó con el tema de los videojuegos Cuando juegan juegos de shooters, por ejemplo Lo que hacían que la sensibilidad del mouse La basaban al mínimo para que tenés mejor puntería Y se movían a la mano Pero hasta el otro lado de la mesa claro. Ahora, o sea,
0: es, es, es importante, ¿no? Que esos, esos mouse vienen con un software Que te permite, lo que tú acabas de decir Modificar la sensibilidad, sensibilidad. ¿no? Que, que va más allá de, de entrar al menú de Windows y, y mover la flechita de sensibilidad que a veces uno ni siquiera sabe que existe o no sabe cómo cómo llegarla, ¿no? En, en un software
1: especial para ese periférico, ¿no? Sí entonces ellos ponían, tú estás disparando para que tu puntería no vaya, no es que muevas un poquito el mouse y tu mouse se dispara a otro lado como cuando haces zoom en la cámara, pues que tú la mueves un milímetro y tu cámara pues, se va cinco metros por lado, yeah,
3: claro, claro.
1: En, en el lente lo mismo con el mouse, entonces por eso es que tienen esos mouse más grandes, para ponerse a la más pequeña y lo que hacen es que se desplazan hasta el otro lado de la mesa, yeah, personalmente yeah, yeah. yo no sé cómo lo hacen, yo estoy acostumbrado a trabajar en facilidades grandes y aprendí a maniobrar ah. con el mouse, o sea, por ejemplo ese tipo de personas nunca despegan el mouse de la mesa yo tengo la costumbre de que el, el eje de mi muñeca siempre está en la mesa lo que hago yo es levantar un poquito el mouse en el aire uh, un poquito para seguir moviéndolo entonces el la te... si tu,
0: como si tuviera bolita todavía
1: exacto Exacto, justamente como si tuviera mi mouse para chiquito. Yo tengo el mouse para grande porque se ve bonito, se ve como así el mouse toda la mesa y que todo esté encima, mi, el, el micrófono y todo lo demás, y que se vea chévere. Pero ya realmente, a mí es poco lo que lo ocupo realmente el mouse gra grande, el mouse pa grande. Yo necesito un chiquito porque yo hasta en shooters aprendí a jugar con pedacitos chiquitos. Pero hay gente hasta para diseño que tiene el mouse pa grande y como puede ser muy baja, por ejemplo, para diseñar mapas, tal vez una cosa y que sea súper meticulosa a veces. Recomiendo usar la tablet, pero bueno, hay gente que te usa el mouse. <risa>
0: Ángelo tiene una, una pregunta. Ángelo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas noches, buenas noches a todos los presentes. Pucha, yo quiero hacer una pregunta, pero me voy al otro lado, que es... Mira, yo justo me acabo de comprar una MacBook Pro, y justo eh, he visto tantos eh, artículos de cómo cuidar la batería. Algunos te dicen, oye, eh, puedes usarla teniendo conectada. Otras te dicen, oye, eh, tienes que cumplir los ciclos, tienes que revisar tus ciclos. Otras te dicen, ¿cada cuánto tienes que cambiar la batería? Y, y todo eso. Entonces... Ya he leído tanto que ya ni sé a quién creerle eh, o oh, oh, qué leer, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tendrán una recomendación más directa, más eh, más específica en eso. Les agradecería mucho y está a su esto. Saludos. Claro que sí, no hay problema. Ya, eso de la batería sí, esto. Es como cuando tú te compras tu celular en Movistar, eh, claro, y te dice, señor, antes de usar el teléfono, tiene que cargarlo 12 horas. <risa> dice, pero pero la batería Bien. no carga 100%, pero tengo que cargarlo.
0: Ya yeah, no, ya. Yeah.
1: Sí, ese, ese es un mito en realidad. Eh, eso podría ser con las baterías de hace 20 años atrás, hablando computadoras de 90s. Hoy en día ya no funciona así. Eh, la batería de litio, eh, una vez que está cargada, o bueno, se va descargando a poquito, obviamente, sí, eso es normal, como toda batería. Pero si tú lo usas cargado, no hay ningún problema, porque ya cuando deja de cargar, simplemente el chip que controla, porque antes tiene un chip, dice, ok, ya estoy cargada, no me dejes no deje energía y no recibe energía. Se recomienda de vez en cuando te por lo menos, no sé, tal vez una vez cada mes o cada dos meses, consúmete toda la batería, o sea, consúmela toda y la vuelvas a cargar, ya. No, cargándola, cargándola usando o cargarla, no sé, apagada, como tú quieras, no hay, no hay problema eh, si la usas cargando o no. A veces hay muchos mitos referentes al tema de batería. Ahora, una portátil tiene su máximo rendimiento cuando está conectada al cargador sea Mac o sea computadora de Windows. De hecho, en las configuraciones de Windows te van a ver que hay opciones de energía que dice cuando está con batería reducir la potencia del procesador al 50%. Cuando tienen tarjetas de video GTX alguna cosa, cuando está con batería las GTX no funcionan porque si no se, si tú la pones que se funcione a la fuerza se te come la batería en 20 minutos. Así tu batería dure para 10 horas. O sea que no, <risa> o sea que no tiene... va
0: no no va eso que te decían que no se tiene que usar este conectada ah. siempre al se
1: mentira Mira. Mira. <ríe> Sí, esos son... esos Es que hay muchos mitos alrededor del tema de PCs. Que hay gente que le dijo a mi vecina, a la vecina de la vecina... Es como los medios caseros, pues.
0: y, y además, Mira. si sucede, el, el fabricante justamente hace las modificaciones para que ese uso que tiene el usuario regular eh, adaptarlo a, al funcionamiento correcto de la computadora, pues.
1: Así es. Sí, hay muchos mitos. Como tú dices, lees mucho en Internet y unos dicen una cosa, otros dicen otra y a veces uno no sabe para donde patea ese es el problema internet hoy en día que es como, como las vecinas chismosas porque te cuentan el remedio casero la abuelita y, y eso pasa de generación en generación y, y no es real como Así la como... Reciente, los andadores son buenos para la planta y mentira
0: o, 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 o cuando te dicen que, <risa> que, que, que no hay virus para las macs
1: de hecho hay más virus para mac que para windows que no lo que <risa>
0: Bueno, creo que ahí van a... Van a es un por un tema de
1: usuarios. Lo que pasa es sí, que sí, el virus claro. se diseña para los, los power users. Y tú sabes que la gente que tiene más dinero y todo usa Apple. Generalmente hasta claro. por, porque la marca no solamente... O sea, en Estados Unidos se vende como un estatus. Como un perfume que, que le da estatus, básicamente. Claro. Más que como con lo funcional. Entonces, por eso que los ataques... Por eso que hay tantas high clouds hackeadas y todas esas cosas. Además, o el, el tipo de ataque sobre... pues,
0: no, es distinto.
1: Exacto. Sí, y un ataque es distinto podría... para, para
0: los usuarios de Windows y para los usuarios de Mac. ¿no?
1: Exacto. Tampoco ay, no, es que tengo que estar siempre protegido. No, tampoco recuerden que no es que el hacker va a hackear solamente porque quiere a todo el mundo. ¿ya? Es, a veces son incautos, a veces son especializados, como el scan del correo para, para sacar las claves ¿vale?
0: Bueno, Boris, oye, ahora sí, que ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por, por bueno, compartir quiero. la información. Y no sé si quieres dejarle un mensaje, alguna recomendación a la, a la gente que está escuchando esto.
1: Sí, recomendaciones. Eh, si escucha, algún de PC de alguna cosa Verifiquen algunas fuentes Y si la persona se los dijo Que por lo menos le diga la fuente dónde lo leyó Para saber Ya saben Hay que verificar siempre la información Y como dije Armar una buena PC No es solamente Obtener algo de tecnología No es solamente Comprar lo más caro No es lo mejor Sino lo que realmente Les vaya a ser útil A veces lo más caro No es lo, lo mejor eh, Para ustedes Pero se puede conseguir Algo más económico Y poder mejorar Algunas otras partes ¿Sí? Siempre busque la herramienta Que más a ustedes No que porque Su vecino tiene tal máquina Y a él le funciona bien A usted les va a funcionar bien Tengan que ver siempre Bajo sus necesidades, eso es lo importante, si va a comprar una tecnología que sea bajo sus necesidades
0: Este ha sido un episodio más de las charlas del Telegram en Blog de Notas Estas conversaciones se organizan y se graban en vivo a través del canal de Telegram Blog de Notas, del periodista Bruno Ortiz Encuentra más información en t.me slash blogdenotas.tg